0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa falando sobre engenharia. Vamos estar falando um pouquinho sobre a, o que aconteceu essa semana em Santa Catarina, né? Com com o Ciclone Bomba, com a Tatiane, né, ela é diretora do Alerta Blue. Mas, primeiramente, eu queria desejar um, um feliz dia do, do Engenheiro do Petróleo, que foi, esse dia foi comemorado nessa semana, no dia 29, né, E a parabenizar todos os profissionais dessa área. Ah, e tem um recadinho também para que dia 15, né, como a gente vem lembrando em todo o programa, que teremos as eleições do CREA, né, a é muito importante todos os engenheiros agrônomos e pessoas que participam de geociências né estar tá participando do da eleição porque só assim podemos fazer a diferença né participando e, e fazendo a nossa a nossa parte com o voto no caso beleza e hoje vamos estar tá batendo um papo com a, com a dani tatiane né ela é diretora do alerta blue ela vai estar tá falando um pouquinho para nós sobre o que aconteceu essa semana em Santa Catarina, né? Bom dia, Tatiane, tudo bem?
1: Olá, Roger, bom dia, bom dia também a todos que estamos escutando agora pela manhã. Prazer, obrigado pelo convite, para a gente poder estar tá esclarecendo o que aconteceu na região,
0: né? Sim. Oi, a, a Glácia também está tá presente, Eu esqueci de falar, que desculpa, Glácia, ela também está presente hoje, ela... Ela pôde falar, falar com nós, está presente mais uma semaninha com nós no programa. Bom dia, Glácia, tudo bem?
2: Oi, bom dia. Me escutam? Sim. Sim, sim. Aqui tá travando para
0: mim, desculpa. <risos> Foi agora. Pode continuar,
2: Roger. Os microfones são seus.
0: <risos> <risos> então, uh, Tatiane, uh, essa semana a gente, a gente já vem com uns dias muito atípicos, né, é, mas ciclone eu acho que é uma coisa comum, né, não é uma coisa que, que nem aconteceu essa terça, né, que foi, foi, ficou na história, se não me engano, foi um dos maiores da história, né, mas não é uma coisa, assim, que, 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 que seja diferente do normal, na verdade, é na natureza, né, pode explicar um pouquinho para nós?
1: Então, Roger, ciclone em si, ele é um, um, um sistema meteorológico bastante comum aqui pela nossa região, Uh, e principalmente nessa época do ano, né? Eu acho que eu vou começar falando que o que aconteceu na terça-feira não foi devido ao ciclone, né? A gente muito vem falando do ciclone, vem falando uh, dos ventos fortes, mas não foi o ciclone em si que causou os ventos e que a gente registrou na terça-feira. O ciclone, ele ainda estava em formação lá no Rio Grande do Sul na terça-feira. O que passou por nós na terça-feira foi uma chamada linha de instabilidade, que estava associada à frente fria. Essa linha de instabilidade ela é composta de vários núcleos de tempestade. Né? E essas tempestades têm potencial convectivo. O que, que é isso? São uh, ar quente e úmido subindo para o topo da atmosfera muito rapidamente. Isso gera radiadas de vento bastante intensas. A grande questão é que são rajadas de vento de curta duração, como a gente observou na terça-feira, que foi. A gente veio ali uh, em torno das três horas da tarde, né? a gente passou o dia inteiro monitorando essa linha de instabilidade. Às três horas da tarde, ela começou a, chegar a se aproximar do Vale do Itajaí. Então, a gente começou a emitir alertas a partir das três da tarde. né? Propriamente dito, o primeiro alerta foi de manhã. A gente enviou já um alerta durante o início da manhã, mais ou menos ali entre 8 e 9 da manhã, falando dessa condição de temporais com ventos fortes que teríamos durante a tarde e noite da terça-feira. Mas aí a área de instabilidade ela se aproximou da gente, propriamente então foi ali por volta das 3 da tarde. Até as 3 da tarde, ela vinha com um potencial muito fraco, só com condição para chuva fraca, moderada, não tinha potencial de vento nessa estabilidade até as 15 horas da terça-feira. Em 45, minutos, essa instabilidade, ela se aproveitou do nosso relevo, se aproveitou do calor e da umidade que tinha aqui na região e ela explodiu, literalmente, né? Ela intensificou de forma muito rápida e de forma muito intensa e aí trouxe todo aquele potencial destrutivo, né? E às 15h45, ela chega em Blumenau e chega causando todo aquele vento, todo aquele estrago. Na estação do Alerta Blue, que fica aqui no Parque Ramiro, a gente chegou com rajadas de vento a casa dos 75 km por hora. Porém, o nosso equipamento ele tem uma, uma limitação técnica, que é o quê? Ele não enxerga o vento que teve mais intenso durante o período, ele enxerga só aquele vento do momento de medição. Ou seja, a gente pode ter tido ventos ainda mais intensos ocorrendo aqui no nosso município. Isso é bem plausível, considerando que na região, aqui em torno do nosso município, a gente teve estações meteorológicas que registraram ventos aí acima dos 100 km por hora. Então, foi um vento muito intenso, porém de curta duração. Né? A gente levou rapidamente esse vento, já foi cerca de meia hora, 45 minutos, né? esse, a partir das 15h45 que esse vento já não... Era mais observada aqui no município. Isso caracteriza exatamente as, a, a condição que é imposta por áreas de instabilidade, por células de tempestade, e não pelo ciclone. O ciclone vai passar a atuar sobre a nossa região somente na madrugada da quarta-feira, do dia 1 de julho. Aí sim a gente tem o ciclone em final, já mais intensificado. Né? próximo à costa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e aí ele impôs uma condição de vento para nós durante toda a quarta-feira. E veja a diferença. Como é que foi a quarta-feira aqui para a gente? Uma quarta-feira de muito vento ao longo de todo o dia. Tivemos cajadas fortes, sim. Porém, elas ficaram ali na casa dos 65 km, foi a mais intensa durante toda a quarta-feira. E esse vento foi persistente. Então, a característica de um ciclone extra-tropical é causar vento persistente, muito diferente do que aquilo que a gente observou na, na terça-feira. Roger?
0: Foi um pouco atípico, né? Foi Porque, tipo assim, ó, eu estava em casa e aqui na, na, onde eu moro tipo, ventou bastante, mas é, não, não, não teve estragos. É, devido também ao relevo aqui onde eu moro, né? Eu moro praticamente dentro de um buraco, digamos assim. Então o vento passa por cima, no caso, né? Uhum. Só que hoje, com a informação, hoje tu olha na internet, apesar que eu só olhei no outro dia, devido ao que aconteceu, né? Porque diversas residências ficaram sem energia e ainda estão, né? Só que eu só fui ver no outro dia o que realmente aconteceu, que pô, foi um estrago enorme, né? É, não só aqui em Blumenau, mas em toda Santa Catarina, né? A gente teve diversos lugares aí que, que o vento passou. É que, que aconteceu esse, esse fenômeno, no caso. Só que eu também, tipo assim, eu sou um pouco leigo né Na, nessa área, não, não entendo nada, mas, tipo, eu vi reportagem ali que, nem no, se não me engano, foi no Santa, e o Ronaldo Coutinho falou que poderia ter sido um tornado que passou em Santa Catarina. Isso é, pode, pode ser que seja isso ou não?
1: Olha, Roger, não procede.
0: Não? Primeiro,
1: vamos esclarecer. Ronaldo Coutinho não é meteorologista, ele é agrônomo e eu sempre, eu como uma participante <risos> do CRE, eu sou uma pessoa que defende cada um trabalhando na sua área, Sim. né? O Ronaldo Agrônomo, Sim. E ele não tem todos os conhecimentos que um meteorologista de profissão formado que estudou para isso tem. Então, em nenhum momento existiu uh, ainda evidências de que um, um tornado tenha passado por aqui, né? Sim. Os meteorologistas que trabalham aqui no estado, a gente tem um grupo bastante unido, a gente discute muito todas as condições de tempo uh, que acabam afetando todo o estado, né, a gente chegou no consenso que isso não aconteceu, até o momento não há evidências, né, então o que a gente teve mesmo foi essa passagem da linha de instabilidade associada à frente fria. O ciclone, né, que estava em formação no Rio Grande do Sul na terça-feira, ele sim, por ser um pouco mais intenso, acabou favorecendo uma intensificação da frente fria. E com isso a gente teve essas células de tempestades mais intensas. Mas como você falou foi um sistema que varreu todo o Estado, né? ele causou temporais e estragos desde o oeste até o litoral, trazendo uma condição bem adversa. Esse foi, para nós aqui, de, na nossa região de Blumenau, um dos desastres, né? vamos, vamos falar assim, um desastre natural dos últimos anos, mais intenso que a gente observou. A gente teve aí mais de 100 uh, ocorrências registradas pela Defesa Civil de Blumenau, né? um número bastante... Uh, impactante, quando a gente vê que muitas casas ficaram destelhadas, sem energia elétrica, postes caídos em vias públicas, uh, árvores que foram arrancadas pela raiz, né, então tudo isso indica um potencial bem destrutivo da tempestade, por isso que a gente acredita que esse vento possa ter até mesmo passado de 100 km por hora aqui no nosso município. Mas, infelizmente, a gente não teve o registro desse, desse vento por conta da limitação do, do instrumento.
0: Oh, é.
2: posso contribuir um pouquinho então já que eu cheguei atrasada aqui Roger, obrigada por abrir o programa e apresentar é a Tati, Tati seja bem-vinda novamente, né, desculpa o atraso aí, tive uns problemas aqui na, na minha residência ah, mas é, você tocou em árvore a árvore me diz respeito
1: então você tem propriedade sobre isso
2: essa eu tenho atribuição para falar exato e, é, realmente, você trouxe ali a, a informação do, do ocorrido, né, trazendo essa diferença entre o ciclone, que aconteceu na quarta, já estava previsto, inclusive, estava sendo trazido na mídia e tal, e esse evento atípico que aconteceu na terça-feira, que pegou todo mundo de surpresa, né, explicou aqui que até de manhã nada ia acontecer, e de repente, em alguns minutos, tudo pode acontecer, mas essa é a, é a natureza, né, a gente, infelizmente, a gente ainda não tem controle sobre ela, e nem vamos ter, eu acho, né, porque isso aí é, é uma coisa, a gente não tem como ter ver, assim como tornados, os terremotos, a gente nunca sabe quando vai acontecer, a gente só tem que saber lidar com a situação, né mas é, em relação às árvores ali que você que comentou, né, que teve algumas que foram arrancadas pela raiz, é, a gente tem um grupo de discussão de engenheiros florestais aqui do Vale do Itajaí, no qual é, eu faço parte, estou como presidente da Associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí, e o grupo é da associação, né, a gente discute bastante coisa lá, e nesse grupo, a, a quarta-feira, foi bastante discutido porque terça, muita gente ainda estava sem energia, né, então, na quarta-feira foi bastante discutido a relação dessas árvores em áreas públicas, e deram bastante tragos, né, e assim, é, nem todas, claro, não, teve algumas que, sim, aconteceu isso que você falou de arrancar com raiz, mas boa parte das que tiveram problemas em área urbana, são árvores que falta manutenção, né, é, vou dar um exemplo aqui de Blumenau que eu vi com os meus próprios olhos. É, naquela praça, em frente à prefeitura de Blumenau, aqui tem uma figueira que ela partiu ao meio e metade da figueira caiu em cima de um parquinho. Quem conhece ali a, a Blumenau sabe da, daquela praça que tinha uma figueira e do lado ficaram algumas árvores, onde tinha um posto da área azul antigamente. E essa figueira é, é a segunda vez que ela racha no meio. Alguns anos, é, eu, não, eu não vou lembrar quando que aconteceu, mas uma chuva forte não era dessa propriedade, que se falou que foi a primeira vez que aconteceu, né? Ela já tinha galhos, assim, abertos, e ela caiu um galho. eu praticamente em cima do posto de, de táxi que tem ali. Cortaram o primeiro. Agora caiu o outro lado. E agora tem uma terceira a, um pedaço da Copa que está acima da estrutura, lá, aquela casinha que tem no meio. Então, esse é um típico caso de uma árvore que já deveria ter sido removida para evitar acidentes, lá daquela vez que ela dividiu. Então, assim, isso tudo faz parte do plano de manejo da arborização urbana. O que o Blumenau estava fazendo e, infelizmente, foi cancelado. Né, a FURB estava fazendo em parceria com a antiga FAEMA, hoje SEMAS, e não sei por que motivo o órgão municipal resolveu não dar encaminhamento. Espero que eles retomem, porque é de suma importância. O né? que são outras causas? Né? A árvore que simplesmente tomba e levanta a raiz. Às vezes a árvore não tem a fixação necessária no chão. De que forma? Ela é plantada num, num solo muito adensado. Então, as raízes não conseguem penetrar no solo e ancorar, que é o que faz a raiz, né? Aí a árvore cresce em busca de luz, faz aquela copa forte, né? Grande. Tem o vento, a gente bem sabe, né? Se bate um pé de vento, a gente lá fora na terça-feira, a gente ia cair também. Então, se a gente não não se fixasse firme a gente também cai e as árvores a gente atrás que é a mesma coisa se ela não tem fixação ela quebra agora tem casos de atípicos que eu pude ver aqui na minha na minha rua uma copa de árvore torceu completamente a árvore está lá em pé o tronco tá lá agora a copa dela ela torceu torceu e caiu no meio da rua então, isso realmente foi a ação do vento, não, não tem o que fazer. Daí, a árvore estava sadia, estava no meio da, da vegetação mesmo, não era uma árvore isolada. E é, é importante a gente frisar isso, sabe? Porque, apesar do, do evento é, ser uma, algo atípico, às vezes a gente tem um pouco de influência, digamos assim. Porque se a gente não cuidar, por exemplo, ah, é, fazer uma estrutura... A gente viu casos ali de, de muro caindo. Oh, mas o muro normalmente cai com um pé de vento? Não deveria. Ele deveria ter uma estrutura firme, né? Ferro, tem não sei o quê. Casos e casos, cada um tem que ser analisado, mas é aí que a gente vê a importância do profissional, né, do engenheiro estar participando, do meteorologista estar falando sobre o que aconteceu de verdade, por isso que eu fiz questão de, de trazer você aqui hoje, para justamente falar sobre o que aconteceu. Até, tem o que, um mês, eu acho que o Leandro Charles que estava conosco aqui, para falar um pouquinho, e... A profissão de vocês não é muito comum, né? Não é muito fácil a gente achar profissionais da meteorologia, mas a gente está evidenciando profissionais formados nessa área justamente para falar com propriedade sobre o que aconteceu. Então, agradeço novamente aqui você ter vindo, se disponibilizado, porque imagino que está todo mundo aí ligado no 220, né? No que pode acontecer. Ainda mais com a notícia ali que eu, eu vi que o Leandro... O que publicou ainda essa semana da possibilidade de ter mais um na semana que vem, né? Ai, meu Deus, como assim? A Tati precisa vir lá falar com a gente. Então, é, Roger, pode continuar, desculpa.
0: Não, pode, pode continuar falando, não tem problema não. Eu estou aqui para aprender, na verdade. Eu estou aprendendo hoje sobre árvores novamente e sobre meteorologia também, que para mim é novo, né? Mas eu trabalho com com estrutura metálica, realmente, a gente tem que ter um profissional é, gabaritado, né, para estar tá, tá fazendo projetos, porque querendo ou não, é tipo, eu sei que o, que o vento foi, foi atípico, não é normal ter ventos nessa velocidade, né, só que um bom projeto, ele resguarda teu, a, a, a tua casa em si, ou a estrutura do, do seu prédio, de empresas, né, então eu acho que, que isso vale muito. A... Vamos voltar a falar então de novo sobre o tufão, né? O, o vento ali. E legal você comentou de, dessa possibilidade de semana que vem ocorrer novamente. Isso procede, Tatiane?
1: Olha, Roger, procede. Procede sim, né? Fala de Vou... devagar. Um grado, não deixa ninguém preocupado. Não, vamos esclarecer aos miúdos, como diz. Existe sim a condição, mas eu quero trazer novamente o quê? Ciclones esta-tropicais são comuns na nossa região e são comuns na, na, nessa época do ano. A gente tem um ciclone, Vamos... um ciclone esta-tropical se forma a cada 5 a 7 dias e passa aqui pela nossa região, associado a uma frente fria. A gente não vê tanto se falar do ciclone, porque em geral ele fica lá em alto mar, né? O que tem... Uh ficando um pouco diferente nessa, nesses últimos dias, foi que a proximidade desses sistemas com o litoral. Né? Então, por conta de eles estarem mais próximos do litoral, é que eles trouxeram aquele vento persistente uh, da quarta-feira. Em alguns pontos do estado de Santa Catarina, mas principalmente do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, o ciclone trouxe, sim, ventos bem intensos. A gente tem registro... Uh, da estação de Santa Vitória do Palmar, no extremo, extremo sul do Rio Grande do Sul, uh, que o vento lá chegou a casa de 126 km por hora, mas veja a distância, né? É um ciclone que pegou com maior intensidade lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina. Para nossa região, ele foi relativamente tranquilo, de uma quarta-feira de ventos persistentes, porém, em geral, de intensidade moderada. Né? Uh, então, a gente tem que... Primeiro, é esclarecer para todo mundo e principalmente para a população que o ciclone ele é um fenômeno meteorológico comum. Segundo, o que ocorreu na terça-feira, né, que trouxe aqueles estragos para a nossa região, não foi um ciclone exotropical. Foram áreas de instabilidade associadas a uma frente fria. Mas por conta né, de muita informação que a gente vem recebendo na mídia, acabou se criando um caos de notícias, uma grande confusão de informações. E, a, e acabou se uh, dando o uh, um nome errado para as coisas. Né? Quem causou foi, foram áreas de instabilidade associadas à frente fria. O ciclone foi na quarta-feira, e ele não trouxe grandes estragos para a nossa região. Ele foi um, uma quarta-feira de, de ensolarado, porém ventoso e com rajadas moderadas, né? De 65 km por hora. Então a gente tem que ver que tem que começar a naturalizar as coisas para a gente. Que é o quê? A partir do momento que você fala ou escuta ciclone, essa tropical pensar que é uma coisa comum, que é um fenômeno natural para nossa região. Então, a gente tem sim na próxima semana, lá entre a terça e a quarta-feira, a formação de um ciclone extratropical mais uma vez. Só que ele se forma lá no Rio Grande do Sul, né? Ele sai lá entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, né? E se dirige para alto mar. E o que vamos ter a passagem então da frente fria associada ao ciclone entre a terça e a quarta-feira aqui na nossa região. Essa frente fria até o momento, né? Tanto a frente fria quanto o ciclone. Vamos falar dos dois agora. Eles não indicam até o momento nem condição para chuva intensa e nem a condição para rajadas fortes de vento, como aqueles que a gente observou nos dias anteriores. Esse ciclone ele vai estar menos intenso e mais afastado da costa. Então, ele até o momento não ah. há indicativos de. Uh, grande impacto aqui para a nossa região. A gente vai ter, sim, uma instabilidade, vai ter alguma pancada de chuva isolada, pode até vir com algum vento, mas ele não é tão intenso quanto a gente observou nos dias uh, da semana passada, lá entre a terça e a quarta-feira da semana passada. Então, a gente ainda tem essa condição. Pode mudar, pode mudar nos próximos dias, porque a atmosfera é dinâmica, né, e ela muda muito rapidamente, mas... Uma coisa que eu, que eu saliento é o seguinte, o Alerta Blue, dire, na verdade chamado Diretoria de Meteorologia da Defesa Civil de Blumenau, está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está sempre ligado no que está acontecendo na meteorologia da nossa região. E a gente não olha só para o Blumenau, a gente olha para toda a região sul do Brasil. Então, a partir do momento que se esse quadro que se tem até agora, que não é nada significativo se alterar, a gente vai emitir avisos e alertas meteorológicos para deixar a população bem informada a respeito dessas condições adversas que podem ocorrer. Mas, salento, até o momento, a, a informação é a seguinte. Temos, sim, a formação de um novo ciclone tropical, um fenômeno comum para nossa região nessa época do ano, entre a terça e quarta-feira. Porém, mais fraco e mais afastado da costa. Então, não há, até o momento, condição de uh, muita adversidade aqui para nossa região. Nem em relação à chuva, em geral a chuva vai ser de acumular de intensidade fraca moderada, com alguma trovoada, e nem de vento, em geral vento fraco aqui para nossa região. E a gente está monitorando esse quadro.
2: Eu acho é. que o pessoal, posso... é, só trazendo, Roger, eu, lamenta, eu acho que o pessoal ainda traz é, na memória... Pelo menos tem pra mim, quando eu falo em ciclone, me vem aquele negócio, aquele filme twister na cabeça dos, dos daqueles red Moinho que acontecem, não acontecem aqui no Brasil, que aqui não, pelo menos eu lembro das aulas de geografia, que aqui não é a área para isso, para é dar aqueles é, da vida, né? Como é, é ciclone também, né, Tati? Tornado? Ah, é, é isso. O, aquele do Twister, vamos falar, aquele que tem o Furinzinho é um tornado, né?
1: Aquele. Tornado. Do... A gente tem aqui, né, na nossa região, a região sul do Brasil, é a segunda área mais favorável para a ocorrência de tornados do mundo. <risos> certo? A gente não tem, diferente de, do, por exemplo, dos Estados Unidos, onde é, existe toda uma região favorável e existe a época dos tornados. Isso. Assim. No Brasil, a gente não tem uma época de definida, mas a gente tem regiões de potencial para isso, sim. Principalmente, porque se foram células de tempestade. E a gente tem muita tempestade acontecendo aqui no sul do Brasil. Então, sim, o sul do Brasil, o norte da Argentina, são áreas no mundo, é a segunda área mais favorável para a ocorrência de tornados. Porém, a gente não observou até o momento grandes tornados como vem nos Estados Unidos, ocorrem nos Estados Unidos, e nem uh, uma época, uma época de tornados, uma estação dentro do ano onde ocorram esses tornados. É um, uma coisa mais diferente, para nós é mais aleatório, né? mas a gente tem tornados. O Catarina foi um furacão. Né, de... Não, então, para a gente, qual é a diferença de um furacão para um tornado? Um... pedi. Um Tornado ele tem cerca de centenas de metros, né? De, de dezenas a centenas de metros em extensão horizontal. Então, o tamanho médio um tornado, do funil, né? Em horizontalmente, é de cerca de 100 a 200 metros, chegando a 300, 400 no tornado mais intenso. Um furacão, que foi, por exemplo, o que a gente teve no Catarina, que foi a classe, LT foi classe 1, mais fraquinho de todos, então, um furacão, ele é um sistema meteorológico muito grande, ele tem milhares de quilômetros, né? Então, a extensão de um furacão, ela é de cerca de 4 a 5 mil quilômetros de extensão horizontal, né? Ele se forma sobre o mar, né? numa condição bem específica de águas de superfície do mar muito quentes, então o combustível do fracão ele é a água quente do mar, e ele, ele só traz estragos para a gente se ele chegar à parte litorânea, né? se chegar à costa, aí ele pode trazer algum estrago. Mas, em geral, veja bem, é uma grande diferença entre um tornado e um fracão de milhares de, de quilômetros, né?
2: para gente que é leigo na área, né, Roger, Para mim,
0: Exatamente.
2: tem funilzinho, me dá vento, <risos> é tudo a mesma coisa. <risos> Mas não tem. o funil
1: fica só no tornado. O tornado, sim, tem, tem aquele funil de vento bem perturso. o fracão, né, como o seu Catarina, o que a gente percebe, o que a gente vai enxergar, são tempestades. Tempestade vindo, tempestade vindo, tempestade vindo. E o fracão, ele impõe uma condição de vento que tem de muito forte intensidade. Então, a gente não tem as consequências de um furacão. É né? o vento muito intenso, a chuva muito intenso e também uma, um levantamento da água do mar né, muito intenso. Então, por isso a gente tem a, a chamada Storm Surge, que é a entrada, né, a invasão da água do mar nas regiões litorâneas.
2: Então, são fenômenos meteorológicos bem distintos. É distintos. A gente Opa. tem que justamente trazer as pessoas especializadas para explicar para a gente, né? Exatamente. Eu acho que é importante.
0: Exatamente, e assim, a gente tem muita informação hoje, né, apesar que a gente tem muito mais, é bom, né, que a gente tem muito mais informação do que antigamente, porque se tu for conversar com os pais, muitas vezes nem lembra que, o que aconteceu há anos atrás, né, então para eles é tudo novo, porque ele tá aparecendo na frente deles, né, só que existe muita informação desencontrada, né, é que nem eu falei para você ali que eu, que eu acabei lendo do Jornal Santa, né, que, que é um jornal, que é uma, uma mídia de divulgação, dizendo que poderia ser um tornado, que, no caso, você já passou que... É uma, é uma informação falsa, na verdade, né? Não, não procede com o que aconteceu, né? Então, Exato. tem muitas coisas erradas, né?
1: É, hoje a gente está num boom de informação, né? A gente tem... A gente tem as mídias sociais, tem os jornais, revistas, eletrônicos, que nos vieram para nos trazer nos deixar mais bem informados, mas em compensação, por outro lado, se a gente não usa essa ferramenta de uma forma assertiva, isso acaba trazendo um caos de informação, e aí gera mais desinformação do que propriamente informação de fato. Então, o que a gente teve realmente, não, até o momento, não foi identificado uh, nenhum tornado Associado a esse sistema, e a gente diga assim: se houve um tornado, foi em um município, em uma localidade do município, naquele pequeno lugarzinho. Não foi um tornado que varreu todo o estado, tá? Então, ele pode ter tido algum tornado envolvido naquela linha de instabilidade, sim, mas ele causou algum estrago numa, município, numa região do município, veja, 100 metros tem um tornado, né? Então, ele é sim. muito da área que ele influencia de forma muito limitada. Traz muito estado, mas muito limitado em relação de abrangência. Então, a gente não tem um tornado varrendo todo o estado, né? O que a gente teve foram ventos intensos associados à linha de instabilidade. Uh, mas é o que eu digo: tem que procurar sempre veículos oficiais de informação, né? Aqui para nossa região, existe a gente tem um centro de meteorologia específico do município a gente ficar tão... A gente tem que valorizar o que a gente tem, né? Não só porque eu sou diretora, né? E eu cuido como se fosse, fosse meu do, do Alerta Blue, né? Mas a gente valorizar, tem que... né, Tati? Tem que prestigiar. Apenas três municípios do país possuem centros municipais de... Previsão do tempo, centros, diretoria uh, diretorias e órgãos municipais de meteorologia, três municípios em todo o país, e Blumenau é um deles, os outros são o Rio de, o Rio de Janeiro e Salvador. Então, a gente tem que uh, valorizar a informação local. Por quê? A gente vai estar voltado, olhando só para a nossa região. Vou trazer um exemplo muito, muito simples para a gente... Por que da importância de ter informações locais, né? a gente tem a Defesa Civil do Estado como nossa parceira. Só que a Defesa Civil Estadual, ela cuida de todo o Estado, né? Então, ela emite uh, alertas e avisos mais genéricos. Então, muitas pessoas na, de terça, no final da terça-feira, acabaram recebendo ali um aviso via SMS de que o governo chegar a casa de 100 km por hora na quarta-feira. Ou seja, depois que já tinha passado todo o estado da terça-feira da tarde. Então, na quarta-feira, no final da terça-feira à noite, a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta que poderíamos ter ventos da casa de 100 km por hora novamente na quarta-feira. Só que, é o que eu digo assim, ó, são alertas genéricos para uma grande região que ia desde o Meio Oeste até o litoral, do litoral norte ao litoral sul. Então, acabou que muita gente ficou assustada por conta disso. E não procurou o que? O órgão oficial do município. A gente vem alertando já por um bom durante vários uh, momentos durante a semana, né? E através, principalmente de vídeos nas mídias sociais da, da Defesa Civil de Blumenau, que o quê? Que o vento ficaria ali na casa dos 60 km por hora, 60, 70 km por hora. Então, as pessoas têm que aprender a escutar o local né? também. Né? Então a gente tem um órgão de metrologia do município, que é o alerta Bu que faz parte da defesa civil, e a gente traz sempre a informação específica para o município e os alertas para o município. Né? Então a gente pode evitar muito esse, esse folatório, essas informações desencontradas, sem a gente procurar as fontes oficiais de informação.
0: Exatamente, né? E assim, isso é que nem, por exemplo, num, tu pegar a, a previsão do tempo. Se eu pegar num, num Jornal Nacional da Vida, ele vai falar do Brasil todo, né? É uma, é uma gama muito grande, né? É, uma, é um parâmetro muito grande comparado com o nosso, nosso município ou o nosso estado em si, né? E vocês não, vocês são direcionados para nós, né? Então, vocês são uma fonte mais concreta do que está acontecendo na nossa cidade e no nosso estado, né? Então, eu acho que todo mundo tem que olhar para esse lado, né? E realmente saber filtrar uhum. o que está ouvindo para estar buscando informações corretas, né?
1: Exatamente, porque a partir do momento que a gente tem informação correta, informação específica para ir para o nosso município ou para a nossa região, a gente evita o pânico, a gente evita mobilizar de forma desnecessária recursos, né? a gente tem uma gama de medidas e estruturações que a gente pode ter de se você tiver a informação correta na sua mão, né? A gente evita o desperdício, tanto de, de dinheiro, quanto de, de recursos pessoais, né? Se você tiver a informação correta. Então, eu sempre digo, vamos procurar os meios oficiais de
2: comunicação. Uma outra coisa, um pouquinho, Roger. Uma outra coisa que você falou a outra vez que você esteve no nosso programa, justamente o fato de Blumenau ter essa central de meteorologia municipal, e você comentou até porque Blumenau, devido a, a montanhas de cadeias que tem ao nosso entorno, às vezes o Estado prevê algo de um jeito, e Blumenau, por conta dessa cadeia de montanhas, ou microclima, digamos assim, fica completamente diferente, né, então acho que essa é a importância, se você quiser relembrar um pouquinho disso, do porquê que às vezes, há ah, quem você falou, é, Defesa Civil trouxe o alerta de que poderia chegar ventos de até 100 km por hora, mas em Blumenau foi muito mais fraco, Provavelmente devido a essa cadeia de montanhas que pode ter barrado, não sei. Daí você pode explicar melhor do que eu. Mas justamente trazer é, isso de novo, porque às vezes as pessoas não podem não ter te ouvido da outra vez, e eu acho que é importante você frisar isso. Dessa diferenciação do microclima... A... Eu acho que andou caindo.
0: Eu acho que agora você caiu um pouquinho. Caiu. <risos> mas, Bom, você mas, aqui... falar, é, então, mas você entendeu que ela Vamos falar
1: então. Se você oh, puder, você puder tá falando, trazer cara. isso... Tá, então Voltou, vamos lá. voltou. voltou. Opa, opa, então, Glaucia, uh, com relação a esse, esse evento, né, que de, da semana passada, que a, a, o Estado fez a previsão dos 100 km por hora e a gente viu aqui só 60, foi mais no sentido de genérico mesmo. Eles deram um alerta para uma área muito grande que engloba, englobava uh, a região do Vale do Itajaí. Porém, a gente viu que o mais forte realmente ficou ali no litoral do sul e planalto do sul. A gente acabou recebendo um alerta por ser um alerta mais genérico, né? Uh, uma situação um pouco distinta. Mas a gente sabe realmente que a nossa o nosso relevo, né? Ele é bem acidentado. A gente tem diversas cadeias de montanhas, né? Em torno do nosso município, em torno de Blumenau. A gente tem o Morro do Spitzkov, o Morro do Cachorro, aqui o Morro da Saxônia, só assim os que eu me lembro que são mais altos e mais, né, que influem diretamente. Então, todos esses morros que a gente tem no entorno do nosso município, de certa forma, eles nos protegem desse vento que é de escala sinótica. O que, que é isso? O vento do ciclone. Né? O vento do ciclone é diferente do vento da tempestade, porque a tempestade é pequenininha e ela chega naquele local onde o vento onde ela precisa. Né? Então, uh, localmente, o vento da tempestade, como o que ocorreu na terça-feira, ele é muito mais forte que ocorrer do que o vento do ciclone aqui para a nossa região. Exatamente porque o ciclone é um, um, um vento mais, uh, mais cala maior, né? é um fenômeno maior. E aí, ele, aí a gente tem as nossas barreiras de montanha, os nossos morros aqui no município, para nos protegerem. Então, por exemplo, uh, qual é a a expertise do meteorologista de Blumenau é identificar um potencial de vento lá no modelo de previsão do tempo, né? Ele ah, Vamos supor que o modelo esteja prevendo 60 km por hora. Mas a gente sabe, por experiência de anos que estamos trabalhando aqui, que a cadeia de montanhas não vai permitir que esse vento chegue nesse 60. Então, a gente já faz o quê? A previsão específica, olha, na tal dia o vento pode chegar a 40 km por hora, mesmo que o modelo indique 60, a gente sabe que isso não acontece, porque por experiência, por conhecimento da região, por conhecer o nosso relevo, porque por conhecer o nosso município, a gente sabe o que, que acontece ou não aqui na região.
0: Ô, Tati, eu queria ter perguntado antes uh, como é que o pessoal faz para receber informação do, do Alerta Blue via SMS ou qualquer outra forma aí?
1: Bom, vamos lá. Via SMS o Alerta Blue não trabalha. Né? Quem envia aqueles SMS de Defesa Civil é o Estado de Santa Catarina. Né? Então é a Defesa Civil Estadual que encaminha esses SMS. As informações do Alerta Blue eles estão disponíveis no próprio site do Alerta Blue, né, no portal do Alerta Blue que fica lá no site do, do da Defesa Civil, da Prefeitura Municipal de Blumenau uh, e para quem não sabe o, o site é alerta.blue.cob.sc.gov.br, né? Então novamente alerta.blue.cob.sc.gov.br, esse é o site do Alerta Blue e a gente tem ainda informações de sendo divulgadas nas mídias Uh, sociais da Defesa Civil de Blumenau, então, o arroba Defesa Civil BNU, né, pra, no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Né, então, esses são uh, canais oficiais de informação uh, que o Alerta Blue transmite. E a gente tem também um aplicativo para celular chamado App Alerta Blue. Né, então, quem instala o App Alerta Blue acaba recebendo todas as notificações, todos os avisos que nós, petrologistas, emitimos na, no celular, né? Basta que ele esteja conectado à internet. Se tiver na internet, vai receber todas as informações na palma da mão, né? No nosso celular, a gente tá sempre com ele carregando como se fosse o nosso coração hoje em dia, né?
0: Sim. Então aí pro, pros ouvintes, né? Quem, quem tá nos ouvindo, é... eu acho, eu, para mim, da melhor forma é o app, né? Porque hoje em dia, como você falou, a gente tem o celular na palma da mão, então é muito mais fácil a gente estar tá recebendo notificação por ali né? do que estar tá indo buscar porque é uma coisa que você já tem na verdade, né? Então é bem mais simples. E galera, eu acho que assim, ó, eu acho que, que a gente tem que buscar informação da, da, da fonte correta, né? É, a gente não pode estar tá, tá se embasando em qualquer coisa que a gente vê pela internet ou muito menos pelo WhatsApp, né? Porque muita gente só fica passando informação pelo WhatsApp e, e muita coisa desencontrada. E tipo, querendo ou não, a desgraça ela, ela propaga muito mais do que a coisa boa, na verdade, né? Então o pessoal fica muito, fica espalhando muito esse tipo de situação. E aonde que acaba ocasionando pânico na, na população. E como a Tati explicou, é, o ciclone é uma coisa comum, é uma coisa normal para para época do ano, para nossa região, né? Não foi o que agravou, não foi o que aconteceu na nossa região, foi um, é, um efeito do clima, né? Então não teve nada a ver com o um ciclone, diretamente, né? Então a gente tem que estar tá buscando mais informações. A Tati tá aqui hoje para para trazer para nós um pouquinho disso e para estar tá esclarecendo o que aconteceu essa semana em Santa Catarina e em Blumenau especificadamente, né?
1: Exatamente. E já aviso né, que assim que a gente acabar aqui a entrevista, eu já vou uh, divulgar uma nota de esclarecimento a respeito dessa previsão de ciclone. Então, se o pessoal né, que está escutando aqui ó, a nossa conversa entrar após a, a nossa conversa aqui no site do Alerta Blue, lá no, 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 no aviso meteorológico, né, tem uma vinha ali, avisos, vai entrar em aviso meteorológico, vai ter lá uma nota esclarecendo essa condição de previsão de ciclone para os próximos dias, né, então sempre procurar em forma, de, a, a fonte oficial de informação, então logo depois que a gente conversar aqui, logo após essa entrevista, já vai estar lá disponível essa informação para quem uh, quiser saber mais dessa previsão
2: de ciclone que vem por aí. Olha, quer dizer que a gente teve informação privilegiada então aqui, Tati? <risos> foi, foi em primeira mão a informação Boa hoje. Tá. Aí sim, ó, ah, o programa falando sobre engenharia, além da Rádio Clube Falar com a Cidade, ainda traz notícias fresquinhas aí em primeira mão para toda é a população que escuta o nosso programa e prestigia aí ó, o trabalho do programa falando sobre engenharia. E, bom, obrigada, ficamos felizes que a gente ganhou essa notícia aí. É sempre bom estar tá em evidência, né? Tati, deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, tem um colega aqui que está ouvindo a gente, ele acompanha todos os programas aqui, é o Irineu, engenheiro florestal também, e ele fez um questionamento aqui, eu não sei se você vai saber responder, mas ele me mandou umas fotos e é, temos vários colegas da engenharia florestal que trabalham com reflorestamento, né? E como vocês sabem, reflorestamento é um plantio de uma mesma espécie a grandes distâncias, né, uma do ladinho da outra é uma monocultura. E ele trouxe aqui umas fotos que o Teto de cara, né, ele perguntou se você saberia é, responder qual é o tipo de vento que causa a derrubada das árvores, que parece que foi passada uma motosserra, uma roçadeira, quer dizer, direto. Ele trouxe umas fotos aqui, ele me mandou, não tem como compartilhar, mas é, ele falou que aconteceu aqui no bairro da Velha, foram mais de duas mil árvores que quebraram, né? E ele disse que, ele acha, né? Na opinião dele, que o vento teria passado mais de 100 km por hora. Você acha que há essa possibilidade? Eu acho
1: que há, sim, a possibilidade. Uh, a gente tem o, 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 o bairro da Velha, aquele que está mais próximo ao Indaial, né? Isso, A educação do INMET, né? Instituto Nacional de Meteorologia, que fica lá em Indaial, ela registrou 121 km por hora. Uou. Então, por isso que eu disse, apesar de a estação que fica aqui no centro ter medido apenas 75 km por hora, eu acho que em alguns pontos do município esse vento pode ter chegado ou até ultrapassado esses 100 km por hora. E no bairro da Baía isso é bastante mais plausível, né? Devido à proximidade com o Indaial, e a gente teve esse registro lá em Indaial. Então, o vento, o, essa, essa quebrada de árvores, ele vai... O tipo do vento que vai causar isso vai depender muito da forma como ficam uh, de, uh, alinhadas as toras, né, uhum. então, por exemplo, se, o, se a to, as toras ficaram todas alinhadas para um lado ou para outro, ou se elas ficaram uh, bagunçadas, né, não tem uma, dire, uma, uma, uma direção preferencial de alinhamento, é um ou outro tipo, o que eu imagino que a gente tenha uh, acontecido, pode ter acontecido mais provável aqui na nossa região é chamado de blowdown, né, um, blowdown ou como é que se diz um, microexplosão. né, que é, o que é quando a o vento da nuvem de tempestade ele desce da da, da nuvem em direção à superfície com uma velocidade muito grande e quando, claro, quando o vento desce, ele se choca com a superfície e ele se espalha numa direção preferencial. Uhum. E aí, ele, né, com aquela, como o vento é muito intenso, ele acaba podendo ocorrer esse tipo de, de quebra das torres, se a direção foi. Se a quebra foi em uma direção preferencial, isso é bem provável que possa ter acontecido. E a, a nossa célula de tempestade que ocorreu aqui na terça-feira, né, associada à frente fria, ela tinha muito esse potencial para causar esse, essa microexplosão, explosão, né, esse blowdown, uh, que é o que? Essa descida do vento de forma muito intensa, bem agressiva, uh, em direção à superfície e causar essa, essa, esses fenômenos né,
2: Complicados, né? Uhum. É, e também tem o fato de, em alguns locais, o vento encanar. A gente fala, né? Não sei se é o termo correto, mas, por exemplo, no centro de Blumenau, onde teve uma foto ali icônica que repercutiu bastante, foi um pau-ferro em frente ao Banco do Brasil, na rua 15 de novembro, que ele simplesmente tombou, né? Uhum. E aí tu vê, poxa, uma árvore sadia, aparentemente não parecia ter nada, eu não, não estive lá, não vi fotos mais próximas para saber como é que estava o sistema radicular, até porque ela levantou as raízes, né, uhum. mas a gente fica pensando, poxa, mas como é que uma árvore daquele tamanho aconteceu aquilo, né, então são muitos fatores, e o vento, claro, é um deles, né, até porque a árvore lá era bastante alta, né, aqui uhum. a foto que o, que o Irineu passou, ele até está respondendo aqui a mensagem, ele está nos acompanhando, é, a, a foto é mais de, de perto do que estava acontecendo no tronco, mas parece que estão bagunçadas as, as toras caídas na foto que está aparecendo aqui, se ele trazer uhum. mais informações, eu trago mas eu vi fotos de outros locais fora de Blumenau, de reflorestamentos que as árvores todas tombaram para um único lado, e aí você via o sistema radicular dela todo levantadinho, assim, né, uhum. então ali Provavelmente foi um típico caso e a árvore, como eu falei lá no começo, a árvore não ancorou, né? Ela estava com um sistema radicular muito pequeno, muito superficial, não foi? Muito a fundo. E aí, como bateu um vento muito forte, caiu como um dominó, assim, né? Quando a gente faz aquela brincadeirinha de bater um dominó e todos eles caírem juntos, na, no reflorestamento que eu recebi as fotos aqui, acho que foi a mesma coisa. Mas é, é, é sempre importante a gente trazer essa questão de estar tá, é, ligado no que, que pode acontecer nos alertas que vocês emitem, né, principalmente na região, uh, como você mesmo falou, às vezes um, uma informação que é apresentada para o Estado inteiro, aqui na nossa região específica, às vezes na, na, no meu bairro, ou na minha casa, acontece, até porque Blumenau também ela é muito... É, não vou dizer comprida, como é que eu posso referenciar? Ela é estreita e comprida, assim, né? você pegar da, da Vila Itopava até lá no, na Nova Rússia, é mais fácil você ir de Indaiá a Gaspar do que chegar da Vila Itopava lá na Nova Rússia, né? Porque Blumenau é muito estreita. Então, às vezes, o que está acontecendo no Garcia é diferente do que está acontecendo na Itopava Central, né? Então, é, eu vejo aqui na minha, na minha casa... Quando vem uma tempestade, quando vem uma chuva, a gente vê que vem da região leste. A gente consegue visualizar. E como eu moro num morro, que não é muito difícil aqui em Blumenau, né? <risos> Tem pouco morro aqui. <risos> uh, o, o vento vem com tudo, né? Então teve casas de vizinhos aqui telhada, A casa na casa do meu tio, uma árvore quase caiu na casa dele, mas ele estava com o tronco podre, então ela simplesmente tombou por causa da força do vento. Outra que eu falei ali, a árvore retorceu não tinha como ela cair, ela estava sadia, estava inteira e foi só a Copa, a Copa torceu completamente, caiu no meio da estrada, fechou a estrada. Então, é, eu acho que é de suma importância a gente, do programa, falando sobre engenharia, trazer a pessoa para trazer a informação correta, né? e você é a pessoa mais gabaritada, eu acho, em Blumenau hoje, para falar a respeito do que aconteceu. Né? Roger, alguma pergunta mais aí sobre... Os eventos, aproveita, eu sempre digo assim: eu, quando eu trago, eu trazia os, os profissionais aqui no programa, eu, dizia, eu vou aproveitar para tirar todas as dúvidas que eu
0: tenho. É, eu tô. Sábado para cá, sábado passado para cá, eu tenho assunto para conversar com meu sogro, porque ele mora na área rural. Semana passada a gente tava falando com uma agrônoma, né? E hoje com uma meteorologista, né? Porque meu sogro também tem, também faz plantio de, de eucalipto, né? Então com certeza ela deve ter destruído alguma coisa e geralmente ela abaixada. É que nem você falou do, se não me engano, funil, né? É isso, não sei se é isso que, que a, ocasiona né, a situação, mas é, o, geralmente onde ele tem abaixado ali na, no terreno dele é onde que tem o um estrago maior. Né, referente a esse punil. Não sei dizer se é isso exatamente o que acontece, mas ele está ele dentro de um dentro de uma linha que eu acho que, que o vento passaria, na verdade, né?
1: É, não é o funil Roger, né? não é uma, é uma situação bem diferente, mas a baixada é o caos. <risos> né? Porque quando <risos> o vento desce, ele já desce com força. E se ele pega uma área de baixada, ele acelera ainda mais. Então, é muito fácil né? você ter essa aceleração ainda mais intensa do vento na área de baixada. E se essa área de baixada ainda pegar um vale, por exemplo, uma região mais estreita, né? é escoamento. Né, é, de, é, o, é a situação né, de o de Bernoulli lá que o que vai ele vai afunilar ele vai acelerar esse vento principalmente Sim. se for numa área de baixada e se for né numa área mais restrita de limitações né então Sim. é bem provável que se tenha tido algum estrago nessa área de baixada que ele tem ele vai ter algumas vezes porque o plantio na área de baixada ele favorece como que você tenha, né? Uh, esse o impacto do vento mais intenso, porque a baixada o vento acelera com ele quando ele desce, né? É, é mais ou menos a como a água se comporta, é exatamente, exatamente. A atmosfera é um fluido e a água é um fluido, né? Então, Sim. quando você uh, uh, aperta, né? Você estreita um, um canal. Uh, Aquele escoamento ele vai ser acelerado, uh, é. tanto o vento e a for é. ele ganha intensidade, ele ganha força, né? Então é, é a mesma o mesmo princípio.
2: É só tentando trazer aqui porque para mim uh, o vento como não é visível, né? A gente só vê as árvores <risos> mexendo. Eu não consigo imaginar o vento juntando, descendo e esco escoando, assim como você está falando. Sim. Agora se a gente pensar na água de um rio né? Como é que ele se comporta? É como se fosse uma cachoeira, né? Quando Exato. ele vem de uma queda, a pressão é tão grande. Quando você está lá embaixo que a cachoeira cai nas suas costas, é, o vento é mais ou menos isso. Exato, exatamente. A explosão lá embaixo que você falou que pode ter acontecido aqui na nossa região Mas na o... semana, nessa semana. O que, tate, vem.
0: o que gera essa pressão para fazer esse vento descer, no caso? A
2: temperatura, Vai
1: né? Né? A gente pode ter o próprio vento em si, né, sendo um vento muito intenso, né, uh, quando você tem um estreitamento da, do local onde o vento está impactando, então ele vinha de uma área, ele tinha, o, a gente tem que pensar assim, num fluxo de escoamento, né, como se fosse um canal de vento. Se ele tava, esse canal era maior, então ele tinha mais área para distribuir essa intensidade do vento. A partir do momento que você pega um relevo onde tem um estreitamento, por exemplo, o vale, de alguma uma região de vale, você tem um estreitamento da área onde o vento vai atuar. E aí ele acaba ganhando aceleração. Né? Então, por isso, áreas de baixada, fundo de vale, tudo isso são, tudo isso são regiões onde o vento é mais intenso realmente.
0: E onde explica também que é onde tem os maiores estragos, né? Na, na cidade em si no, no estado, não é?
1: Sim, exatamente. Por causa dessa situação. Se você tem essas regiões sendo impactadas por cajadas fora de vento, com certeza você vai ver mais danos nessas regiões. Não que em outras não possam ter ocorrer, ocorrer tipos de dano também, mas os vales eles são bem favoráveis, né? Os fundos de vales são favoráveis para se ter uh, mais estragos por conta da aceleração
2: do vento na região essa questão do vento encanado a gente percebe quando atravessa alguma ponte a pé não sei se vocês já perceberam é, é difícil hoje a gente atravessar pontes a pé, principalmente sobre o Rio Itajaí, aqui mais no, no, na região do centro né Mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de atravessar qualquer uma das pontes seja ponte de ferro, ponte do centro ou aqui camarindo, Marindo, na né, Itapava Norte essas pontes que atravessam o Rio Itajaí sempre tem vento, e vento forte é, por mais que nas margens não tenha vento algum, quando você passa na ponte, sempre tem vento, e daí tipo, poxa, como assim, né? E é justamente isso que você falou, né? o vento vai, fafunila, assim na cidade você não percebe por causa das construções, né? mas quando você está na área aberta, que seria o rio, a gente que mora em área urbana, aí você percebe o, o, o vento fazendo a sua, a sua função ali. <risos> É, uma
1: coisa é que o vento, ele não é uma variável contínua, né? O que quer é dizer isso? Ele não tem um padrão, ele não segue os padrões. É diferente da temperatura. A temperatura, como é que ela ocorre? Ela tem um valor mínimo ali, um pouco antes do amanhecer. Aí, durante o dia, com o sol aparecendo, a temperatura vai subindo, chega no máximo durante a tarde e aí depois volta a cair. O vento, ele não é uma variável contínua. Ele não tem um padrão fixo e pré-determinado. Então... E ele, é, ele, ele oscila por N razões, principalmente relevo e edificações. Então, como você falou, Glaucia, existem N estudos, né, um grande número de estudos que hoje uh, relacionam como os edifícios, como a topografia de um determinado município ou de uma determinada área vão uh, ser influenciados ou vão influenciar uma condição de vento. Então, se a gente pode pensar assim, bom, nosso município aqui na região central a gente tem uh, um grande número de edificações elevadas, né, de edifícios mesmo, né? Então eu moro aqui próximo ao corpo de Bombeiros, eu vejo na minha região uh, muitos prédios, né? Então dependendo da direção do vento, esses esses prédios eles podem desacelerar o vento, né? Deixar ele menos intenso, mas se ele pegar especificamente uma rajada que que passe numa rua, assim, né? na mesma direção de uma determinada rua, ele vai criar aquele canal de vento e aí ele vai o quê? Vai acelerar. Então, uhum. como, como o vento ele interage com as estruturas e com o ambiente onde ele está, é muito sutil. Né? Então, a gente tem muitos estudos de engenheiros associando né, como as edificações influenciam no padrão de vento de uma determinada região. É bem complexo, mas
2: é muito interessante. Sim, e precisamos de pessoas que estudem isso, né, Tati? Com certeza, porque isso impacta até no planejamento urbano
1: de um município, né? justamente Então, a gente, a, a gente tem os planos diretores aí, né, que nos, nos guiam com relação a, a, aos os rumos que um determinado município tem em sua... Na, nas suas estruturações, e a gente, a gente tem que pensar nisso também, né? Uh, será que a gente criar edifícios, tantos edifícios numa determinada região, a gente não vai estar, uh, de certa forma, impedindo o vento ou acelerando o vento? Então, eu digo, sempre que quando a gente vai uh, favorecer uma determinada região com edificações ou criação de edificações, a gente tem que ter estudos né, uh, específicos para o meio ambiente, de como essas edificações vão impactar o meio ambiente, porque meio ambiente é gente, gente que vai morar ali. Porque pode ser beneficiada, sim, por ter uma, uma, um, um desenvolvimento na região, mas por outro lado a gente pode gerar uh, esses canais de vento muito acelerado e a gente ter uh, com mais facilidade uh, queda de tomamento de árvores, né? E impactos do vento mais acelerado, como a gente pode impedir a circulação de vento. E aí a gente uhum. aumentar o quê? poluição na região, aumentar o calor, né? criar chamadas ilhas de calor numa determinada região. Então, eu digo, sempre tem que ter estudo e planejamento.
0: Importante. A gente já está estourando o tempo, o papo foi bom, né? o papo foi muito interessante hoje. Tati, queria agradecer a presença sua no programa, é, foi de grande valia com certeza, para trazer a informação de forma correta para quem está nos ouvindo, né? que a situação não foi, não foi das melhores essa semana, então o pessoal tem muita desinformação e hoje a gente tentou trazer um pouquinho da informação correta. Queria agradecer é, a tua presença. Se quiser deixar de novo a falar mais um pouquinho sobre o, os contatos que o pessoal pode ter com o Alerta Blue, para ter informação de forma correta, claro, fique à uhum. vontade.
1: Obrigado, Roger, obrigado, Glaucia, né, pelo convite de estar aqui esclarecendo essa condição bem uh, complicada que a gente teve na última semana, né? E ainda mais com a notícia de que pode ter um novo ciclone, uh, isso que gera um caos, então é importante a gente ter um pouco de espaço para falar, né, para tranquilizar a população a respeito do, do que pode acontecer no nosso município, né? Então, primeira coisa que eu quero uh, né, fechar aqui com vocês é dizendo... Sim, existe uma condição para a psicologia tropical na próxima semana, porém, de menor intensidade e, até o momento, sem impacto significativo no município. Para acompanhar o que o Alerta blue vai falar a respeito, né, as informações que são geradas pelo Alerta blue, os avisos e alertas meteorológicos que são emitidos, a gente tem uma gama de, de, de possibilidades. Através das redes sociais. Então, a Defesa Civil de Blumenau, né, que o Alerta Blue faz parte da Defesa Civil de Blumenau, ela tem, então, as redes sociais, né, Facebook da Defesa Civil, Instagram e também o Twitter. Então, todos são o Civil BNU, né, Então, é só seguir nesses, uh, nessas plataformas de mídia que vai ter lá informação de qualidade para o município. A gente tem também o site do Alerta Blue que é alertablu.cob.sc.gov.br. Né? Então, lá tem todas as informações de meteorologia, desde a previsão do tempo até os alertas que são emitidos, e também as notas meteorológicas que explicam o que ocorre uh, aqui no nosso município. E tem também o app Alerta Blue, então o um aplicativo de celular do Alerta Blue, Uh, a gente tem esse app para celulares da plataforma iOS, né, Apple, e também para uh, Android. Né? Então, é só baixar na, na sua loja né, de aplicativos e instalar no celular e todas as notificações que o Alerta Blue emitir vão ser transmitidas para o app. Então, é outro, uma outra forma de você ficar bem informado e ter informações oficiais de qualidade e com bom senso, né, aquela informação que traz realmente o que precisa ser dito, uh, sem causar caos aqui na, na nossa
2: região. Legal, oh. bom saber. Tati, muito obrigada pela participação, e se houver algum evento desse de novo, nessas né, proporções, tomara que não, mas se caso aconteça, a gente pede para que você venha aqui novamente falar e tranquilizar a todos ou, se necessário, alertar todo mundo. Exato. Eu agradeço né, a oportunidade,
1: agradeço ao Roger, Glaucia, e fico à disposição, sempre que precisarem da gente, nós do Alerta Blue estamos à disposição da população e à disposição de vocês para trazer
2: informação. Legal, obrigada. Gente, eu só queria fazer um esclarecimento antes do Roger fechar. É, na semana passada eu falei que seria meu último programa é, e eu estou aqui de novo, né? como assim, pegadinha <risos> do malandro, é, eu gostaria de falar, só que eu vou ficar mais um mês aí com o pessoal, cerguei é, um pouquinho os meus planos, então temos mais um mês aí à frente do programa falando sobre engenharia, na parceria com o Roger, e também com a Ianvi, né? que também é parceira agora do nosso programa, ajudando aí a montar e eventualmente trazendo alguém para participar do programa aqui conosco, e falando um pouquinho sobre a associação também. Então, obrigada, e desejo um bom dia a todos, um bom sábado. Bom
0: sábado. Valeu. Pode ir? Valeu. Tchau. Eu queria dizer também, agradecer a Glaucia por, por estar mais esse mês aí conosco, né? Isso vai ser de grande ajuda, com certeza. E queria desejar um excelente sábado a todos os ouvintes, né? Porque está maravilhoso, um sol, sol bonito lá fora. Então, aproveitar com consciência, claro. E eu desejar um, um excelente sábado a todos vocês. Tchau, tchau. Até
2: tchau, sábado tchau. que vem, gente. Valeu. É.
0: Falando sobre engenharia, oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada, referência nas áreas de engenharia e arquitetura, inscrições de pós-graduação abertas.